0: Bienvenidos al Christian
1: Podcast. Damas y caballeros, el día de hoy estamos estrenando un episodio completamente en español. Esto es nuevo para mí y no podría hacerlo. ...con nada más ni nada menos que una persona que les voy a presentar. Estoy súper contento, es un amigo uh, que conocí hace muchos años... ...y que a lo mejor muchos de ustedes conocen. El día de hoy tenemos un emblema de la era digital y la tecnología. Un héroe del YouTube. ¿Qué digo? Un héroe. <risa> Damos y caballeros. Manu Bravo. El crack. Él mismo. Cracks no. es el canal de fútbol en español más visto en el planeta Tierra en YouTube con 5.2 millones de subscribers en tan solo esta plataforma. Manu, ¿tienes seguidores en otros planetas? Según Analytics, no. Él <risa> te dice que
0: en países, pero en otros planetas hasta ahorita no.
1: Hasta ahorita no. Oye, qué, qué introducción.
0: Dije, ¿a ¿quién va a presentar? <risa> <risa> y Pensé que era conmigo <risa> la entrevista.
1: <risa> Aquí estás, cómo no, míralo. Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Bien, 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 Beto. Todo, todo chido. Súper. Eh, todavía no me creo lo de la introducción, pero fíjate todo lo que todo lo que dices es es debatible, menos lo de los números, porque eso sí son 5.2 millones y justo llegamos hace unas horas a 5.2 millones.
1: Wow. Entonces, los números, sí, no, hay, no hay duda. Nunca engañan, no engañan. Así ¿verdad? Es. ¿Quién decía esa frase? Eh? La escucho y no, no sé quién es. Esa frase es de Cristiano Ronaldo. Ah, lo okay. dijo en una entrevista
0: así X y de ahí nosotros agarramos ese cachito para hacer un video cada domingo de cómo van las tablas y el goleo y todo eso. Entonces, nos okay. sirvió. Es en portugués, ¿no? Es, lo dice en, en español, pero con el acento ahí. Ah, ok.
1: Los nudos nunca engañan. Ándale, así. Ok, súper. Sí, 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 sí. Manu, bueno, ahí te va... Una anécdota que tuvimos, para mí fue reciente porque fue la última que tuvimos así que interactuamos tú y yo, Ajá. pero pues ya se fue hace varios años, ¿no? Eh, venías aquí a Los Ángeles, e ibas a estar entrevistando a algunos jugadores de un grupo de fútbol, de un grupo de fútbol, ¿eh? <risa> de un equipo de fútbol, creo, ya ni me acuerdo, no me acuerdo que era un equipo italiano, no me acuerdo uh -huh. cómo se llamaba, y era el en el Milan. estadio, en el Inter de Milán, ¿va? El, era el Milan, el otro, el, okay. pues el AC Milan es, es el, el otro, Entonces, ah, también okay. o sea, ese es uno de los chidos. Bueno, pues era un equipo chidísimo, iban uh -huh. a estar en el estadio donde se jugó una final precisamente, Inglaterra contra Italia, ¿no? Brasil. ¿Brasil contra? Ajá, contra Italia. Ah, ok. Brasil-Italia a final del ah, Mundial sí, 94. Es, es en el 94, aquí en Los Ángeles, ahí. y ahí estaban entrenando ahí muy casuales, y me acuerdo que yo asistí ahí con mi cámara. Me dijiste, oye, ¿me ayudes a hacer unas entrevistas? Esta fue mi experiencia. Yo vengo, pues somos de la misma ciudad de Guadalajara. Ya tengo 15 años aquí en Costamesa Y yo era un apasionado del fútbol. Yo me acuerdo que seguía a mi equipo favorito, que eran las chivas rayadas del Guadalajara. <risa> <risa> <Okay>. <risa> y aquí en Estados Unidos, o sea, la verdad, perdí toda esa pasión. No sé, sea, me, me siento así como que... Estoy a otro nivel. Y para mí fue así como que súper evidente ese día que te fui a ayudar. Porque me acuerdo que tú estabas así como con cierta emoción de, de conocer a los jugadores y todo. Yo no sabía ni quién era quién. Estaba súper perdido. Nadie. O sea, decía, ¿este quién es? ¿Este qué hace? O sea, mi, o sea, obviamente sé de fútbol que un delantero, etcétera. Sí, sí, sí. Pero no tenía así ni idea quiénes son, pues. O sea, básicamente. Y... Lo que me di cuenta es... Si voy a perseguir algo, tiene que ser algo que me apasione, ¿verdad? Y me di cuenta, wow, O sea, verdaderamente a Manu, pues, está... Bueno, a mí se me figura, pues, que estás bien enfocado en lo que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que le apasiona a Manu Bravo el día de hoy?
0: Fíjate que es, es, es buen ejemplo, porque más que, más que el tema laboral, como aqu aquella vez que fuimos ahí, era el... Se llama el Rose Bowl, ¿verdad? De
1: Pasadena.
0: Estuvimos ahí viendo al, al Milan, a, a los jugadores. Y pues la verdad a mí sí, sí me emociona cada vez que... No es muy seguido que tenemos así como encuentros o la oportunidad de estar con algún jugador, pero sí es apasionante. O sea, sí es, sí es emocionante para mí. El, el tema de, del fútbol es, uno, es una de mis pasiones. Y fíjate, te lo digo aquí en, en confianza. Entre nos. Entre, acá entre nos. No es lo que más me apasiona, el tema del fútbol. O sea, es una de las cosas que más me gustan, uh -huh. Lo disfruto un montón. De hecho, este, este seguimiento que yo hago por el tema del trabajo, de a ver qué está pasando con los jugadores y con los equipos, lo haría gratis, lo haría como hobby. No lo haría este, exclusivamente por trabajo. O sea, eso, eso me demuestra a mí que sí es una de mis pasiones, que no estoy como tan equivocado. Pero, por ejemplo, a mí hay una cosa que me apasiona más que el fútbol, que es el cine, que son la, las películas, eso, eso me gusta más todavía O sea, a mí, si tú me dices ¿Prefieres ver una película o un partido de fútbol? Pero también, también depende, ¿no? Pero yo <risa> creo que me iría más por el tema de, de la película O sea, wow. son, son, son mis, mis pasiones, digamos, en el tema hobbies
1: eh, eso, eso me gusta mucho Súper chido Oye, eso me recuerda también un poquito Pues básicamente dónde nos conocimos, ¿no? Y para los que estén viendo o escuchando eh, bueno nos conocimos en la universidad ahí en Guadalajara estudiando comunicaciones y la de carrera hecho, del en futuro, la carrera del éxito <ríe> y lo chistoso es que hasta digo me acuerdo así estar sentados en la misma computadora trabajando así sí, en sí, ediciones sí. de videos al mismo tiempo pues para no sé algún trabajo lo que sea que estuviéramos entregando y bueno, yo siento que, que siempre me apasionó, como tú dices, ¿no? Algo así como de las comunicaciones y por eso pienso que ahora ya estoy como que más enfocado. ¡Wow! Esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. ¿no? el, el, y ahora se llama el Christian Podcast en español, donde hablamos temas, no sé, de fe, temas de cultura, pero todo visto desde el punto de vista de, de la experiencia del invitado, pues. Y yo creo que por ahí hay mucho que aprender. Obviamente, pues tú tienes muchísimo que ofrecer porque, pues, estás en un, un canal bien sobresaliente pero quiero hablar otro tema de, de fútbol antes de moverme a unos temas así un poquito más de quién eres tú como persona. Para ver cuál es tu opinión. Esto es totalmente así como que estamos aquí... Bueno, no sé si se, si, si se puede decir lo que sea, ¿eh? Como tipo los sí. protagonistas, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> que era, no sé, un programa de, de comentarios que veía hace mucho acerca de fútbol. Pero no sé si tú notas esto en el fútbol. Que yo le llamo... Bueno, hay una como teoría del péndulo. El péndulo, obviamente, pues está de un lado para el otro, ¿no? Y la teoría es esta. Es, es como mi propia teoría, pero... Es que el fútbol se, está, se está volviendo más individualista. En cuestión de, de, por ejemplo, jugadores. ¿Tienes la Copa del Mundo? La Copa, la FIFA, o sea, la Copa del Mundo... Con todos estos países que vienen a participar... Y sin embargo, yo pienso, esta es mi opinión, pienso que se está perdiendo un poquito más ese sentimiento de mi país está jugándosela en esta Copa Mundial. Es más, casi casi no importa qué país gane, porque al final de cuentas, por ahí alguien decía, siempre gana Alemania. <risa> <risa> Pero en cuestión individual, los jugadores de fútbol es como qué club está ahorita, cuál club es el mejor. O sea, si el Real Madrid no llega a la final, es como, ¿qué pasó, no? ¿Por qué tenían un mal jugador o no estaba buena, como ustedes llaman, la plantilla? este. Pero en un club pues tienes jugadores de, de todas partes del mundo. Puedes tener un jugador de, de Brasil, como puedes tener un jugador europeo. ¿Crees que hay algo así en el fútbol? ¿Crees que está pasando, como que se está perdiendo un poco más el sentido de de, de equipo de fútbol como país y se está enfocando un poco más en el individuo, en el jugador, en el crack, en el jugador exitoso?
0: No sé, fíjate, tu, tu, tu pregunta me hace, me hace pensar en un debate que hace poco había en las redes sociales, de que, por ejemplo, ya es que hay, en determinadas fechas del año hay eliminatorias para ir al, al Mundial. O sea, en cada zona del mundo, ahí las Ajá. elecciones se enfrentan entre ellas para ver de, de esos, quién alcanza un boleto para ir al Mundial. Entonces, luego, cada vez que hay estas eliminatorias, hay un debate de... ¿Qué es más emocionante, los partidos de clubes o los partidos de selección? Y mm. mucha gente dice que los partidos de, de clubes, o sea, el Barcelona, el, el Bayern, el United, y no México contra tal, o sea, que es más emocionante y se siente más apasionamiento por, por eso. Eh, a mí, en lo personal, sí, sí me gustan más eh, los partidos de clubes. O sea, sí me, sí me gustan más y se me hacen como más emocionantes porque estás ahí es como, como cuando convives con una persona, no pues a lo mejor tienes una mejor relación con alguien que lo ves más seguido que alguien que ves cada seis meses, o sea, uh -huh. por, por lógica. Así son los juegos de selecciones, cada seis meses, de repente cuando hay algún evento grande, mundial, Copa América. Uh -huh. eh, pero cuando hay estos eventos grandes que va tu país y todo eso, se te olvida lo de los clubes, o sea, se te uh -huh. olvida totalmente lo de los clubes cuando juega, por ejemplo, cuando jugó México contra Holanda, que es el último, ¿sí fue contra Holanda? No, contra Brasil, ¿no? Por ejemplo, el último mundial. Así, el último gran, gran, gran partido de México en, en, en el mundial, que lo eliminaron, por cierto. Ahí tú no. Tú, o sea, por ejemplo, si yo soy del América, yo quiero que el güey de las Chivas tenga la mejor actuación posible, que anote, que si es el portero de Chivas, que pare todo. O sea, ahí no te importa los colores. Y, pero creo que tienen que ser estas grandes citas, estos grandes eventos para que se te borre un poco lo de los clubes. Porque si es cotidianos y es el tema del día a día hay gente que dice, ay, otra vez las eliminatorias o sea, como que se corta el tema de los clubes y sigue lo de las eliminatorias, y lo que decías de los jugadores pues es que yo creo que es como lo que, lo que está pasando no nada más en el fútbol, o sea, con cada persona no ya cada vez es ¿qué hago yo? ¿qué disfruto yo? ¿qué puedo presumir yo? Este, los demás que se jodan, o sea, mientras yo sobresalga mientras yo sea el chido, este, lo demás no importa. Yo creo que pasa en, en, en toda la sociedad, eh, en todos los niveles y también en, en el fútbol. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, de Cristiano, ¿no? A ese güey solo le importa anotar goles y si el equipo pierde, le vale, pero si él anotó un gol, él está contento, él está feliz, no le importa. Pero yo creo que un poco estamos así ya cayendo en este, en este tema de ser más egocentristas y que tú estés bien y los demás que no. O sea, si están bien, qué bueno. Y si no, también. Mientras yo esté bien, así. Creo que es un tema, es una inercia pues, que va en el
1: mundo de todos los niveles. Creo yo, desde mi punto de vista. ¡Wow! Está súper interesante eso porque siento que en cierta manera uh, pues las redes sociales y los medios y toda esta era digital pues ha influenciado al mundo a, a enfocarse un poquito más en eso que tú le llamas como más egocéntrico. Bueno, vamos a pasar un poquito dejando el fútbol atrás... ...porque ya ofrecí todo lo que podía dar. <risa> ok. Pero... <risa> tengo, tengo cuatro palabras para ti... ...y quiero, voy a decir una... ...y ya, dime no sé, la frase, lo que se te venga a la mente... ...si quieres elaborar, si no más quieres decir... ...o si no quieres decir nada... ...está bien, pero... Tengo, un examen. <risa> es un examen. Tengo miedo. <risa> <risa> y no estabas preparado. Además, ahí te va. ¿Qué, qué, ¿Qué siente Manu Bravo cuando escucha la palabra influencer? Ay,
0: influencer. Pues mira, de entrada, de entrada pienso, o sea, lo, lo primero que se me viene a la mente es eh, el Instagram, ¿no? O sea, ahí creo que ahorita es como el nido de los influencers, como el. El, donde, donde encuentras a los, a los influencers, sean o no influencers, porque, a ver, se supone que un influencer te, te hace o te motiva a que hagas algo, ¿no? Y casi siempre es a consumir algo, a comprar algo, a hacer algo. Al menos así lo, lo buscan las marcas. Quiero influencers para que compren mi marca o para que vayan a donde yo les digo. Pero, pues, hay gente que no te influencia a eso. O sea, hay gente que a lo mejor... Está ahí, tiene muchos seguidores, pero realmente no tiene ese poder como para poder ser influencia, ¿no? como para hacer cambiarte de opinión o motivarte a hacer algo. Y hay otras personas que, que sí. Pero ahora, ahora mismo es, esa palabra yo creo que encierra como que no solo lo que, lo que estamos viendo, sino los deseos de la gente. O sea, ahora todo el mundo quiere ser influencer. Hay gente que tiene 100, 100 seguidores, por decirte algo, y que no está mal, o sea, cada quien o tiene 100 seguidores y se comporta como, como un influencer porque esa es su aspiración, ¿no? O sea, imagínate. Eh, <risa> hacen vivos que lo ven dos personas. No sé, este, o dice... Ah, mis amigos me pidieron que, que, que les eh, contara dónde compré esto. Nadie, nadie lo, lo preguntó y nadie lo pidió, pues. Entonces, creo que ese, ese concepto está súper, súper, súper sobrevalorado que la gente está haciendo que aspire a eso cuando realmente... Son, son muy pocas las personas que tienen ese, ese poder como de influenciar. Es que, ve, todo, todo, todo este desmadre, toda esta industria de las redes, es, es eso, o sea, es, es un desmadre. Yo hace 10 <risas> años no pensaba que cómo, cómo se iba a venir todo, toda la vida, todo el, todo, pues sí, o sea, toda la vida, todos los aspectos de la vida a meter en las redes y que de ahí midiera si estás haciendo bien las cosas, si no, si... No sé, no sé, son, son muchas cosas, es un tema súper complejo. Wow. Y tú decías
1: que, que dijera una palabra, pues si me <risa> que dijera una palabra, ya te dije... Vamos súper bien, porque la que sigue es, es YouTube. YouTube, eso está más
0: fácil, eso está más fácil. Mira, YouTube para mí se ha convertido en mi trabajo, Así de fácil, o sea, yo, yo ya dejé, yo no era tan consumidor de YouTube, de hecho, no veía tanto YouTube, a lo mejor uno se ponía música o veía ahí alguna cosa, pero ahora yo escucho YouTube y es mi trabajo, y yo siempre me tomo muy en serio mi trabajo, o sea, es como, como mi responsabilidad, y, y va ahí a un ladito de, de mí en, en, en la vida, entonces sí es muy importante para mí. YouTube es, es mi trabajo, es una plataforma que me permitió muchas cosas y yo así lo veo. O sea, si tú supieras qué importante para mí es mi trabajo y siempre ha sido mi trabajo, YouTube ahora es mi trabajo, entonces es, cobra una importancia muy, muy grande.
1: super Dos palabras más. Familia.
0: Pues, así como te digo que YouTube es, es importante, para mí mi familia es lo más importante. O sea, yo no puedo tener... Puedo tener no tener YouTube, puedo no tener lo que me digas. Todo, 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 todo. Eso no, no me importa. Mi familia es, es lo más importante. Eso es lo más importante. Eso, eso, sí es, eso sí es mi vida. O sea, se acaba mi familia, se acaba mi vida. Se acaba YouTube, no pasa nada. Se acaba todo lo demás, no pasa absolutamente
1: nada. ¡Wow! la última, México. México. Eso está <risas> difícil. Fíjate que
0: yo, yo he sido siempre, desde hace mucho tiempo mucho tiempo una persona que reniega mucho de mi país, la verdad. Wow. O sea, a mí me gustaría, me gustaría mucho ser de esa gente que dices, México, no, 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 este, el mejor país, orgullosamente mexicano y todas esas cosas, la verdad, la verdad, yo siento mucha tristeza de no poder, de no poder, este, decir algo así. Porque sí, o sea, tenemos unas tradiciones muy bonitas y aquí está, o sea, aquí está nuestra vida, nuestra familia. Eh, comemos muy rico y todo lo típico, y qué padre, y nuestra historia y todo eso, pero toda, todas esas tradiciones y todas esas cosas tan bonitas que tiene México, el mariachi, y todas esas cosas no te dan seguridad, a mí no me dan seguridad, y para mí lo más importante y lo que yo quisiera, lo que yo aspiro en esta vida en algún momento es vivir seguro, en un lugar donde me sienta seguro, entonces México no lo es, no es seguro, sí sé que hay países más inseguros o o con menos libertades o lo que tú quieras, pero aún así yo no me siento seguro aquí y por eso eh, me da mucha tristeza pensar en, en, en el país. O sea, pienso en México y digo, qué, qué triste, tan padre que es, tan bonito y tantas cosas tan bonitas que tiene, pero mientras yo esté inseguro y me sienta inseguro y obviamente mi familia, pues me, me, me queda muchísimo de deber.
1: ¡Wow! Increíble, increíble. Tengo 15 años acá en... ...en Estados Unidos... ...y curiosamente por mi situación... ...que ahorita no la voy a explicar porque no hay tiempo... ...y <risa> ni es necesario... ...pero no he podido ir a México... O sea, en 15 años he vivido aquí en Estados Unidos... ...y bueno, gracias a Dios... ...ahorita estamos como en un proceso... ...para ver si en algún momento ya vamos a poder viajar y todo... ...pero... ...me cuesta trabajo escuchar eso también... ...así digo siento feo también... porque ...tú vives ahí, somos del mismo país... ...ahí crecí... Eh, ...ahí vive mi familia... Y se siente feo, pues, está gacho. Pero a la vez, uh, no sé, yo siempre quiero pensar que hay una esperanza. No sé exactamente cómo se podría manifestar a nivel país. Pero creo que a nivel individual siempre podemos tener esperanza en un mejor futuro. Y ese soy yo. Pero quiero hablar de dos temas, Manu. Quiero hablar a del ver, tema de, de familia y quiero hablar del tema de, de qué significa el éxito. Y creo que primero quiero hablar un poquito de... Bueno, para mí verte... O sea, acabas de decir, ¿no? Que acaban de llegar a los 5.2 millones de suscriptores, ¿no? Y como decías, yo creo... Bueno, yo acabo de lanzar mi canal de YouTube. Tengo 29. Ahí vas, ahí vas. ¿Va? Ahí va. Y, bueno, obviamente estoy haciendo también todo esto que es el audio y todo. Pero me gusta esto, que... Cuando empezaste, me acuerdo así que, que me, me llamaba los primeros días, ¿no? Hasta me invitaste a hacer una canción por ahí. No tenía yo nada listo, ¿no manches? No tenía el estudio, no tenía nada. O sea, lo estaba haciendo así básicamente en mi casa y con un aparatito de este tamaño. Fue horrible, ¿no? Pero quise hacer lo que, lo que pude. Pero esto es lo que me causó así como que una impresión bien grande. O sea, cuando tú me invitaste a participar en esto, tenías así igual, o sea, 40, 100... Iba subiendo tu canal, ¿no? 200 suscriptores. Y conforme pasaban los meses, yo nomás veía así como, wow, 2.000, 3.000, 5.000, un <risa> millón, 5.2 millones. ¿Qué es el éxito? ¿Cómo, cómo definirías tú el éxito? ¿Es, ¿Esto es el éxito? ¿Hay más por obtener? ¿O qué es éxito?
0: Pues. Depende en qué. En qué plano lo, lo quieras poner el éxito, ¿no? Si eres una una persona exitosa en todos los aspectos, yo creo que eres una persona feliz simplemente, simplemente Porque hay gente que no, que no tiene eh, no sé, mucho dinero o mucho reconocimiento o lo que sea eh, a esas cosas que uno aspira normalmente que tú ves como éxito, pero es una persona feliz con lo que hace, con lo que vive, con su familia que tiene salud y es una persona exitosa. Para mí, en términos generales, una persona que es feliz, realmente realmente feliz, es una persona exitosa. Y ahí podemos eh, entrar en, en, en discusión, ¿no? Pues, ¿Qué es ser feliz? Bueno, que esté normalmente feliz, ¿no? Porque la, la felicidad creo que no, no dura todo el tiempo, pero que esté satisfecha, que esté contenta. Luego, ya si lo ves en, el, en, el, en, en, en mí, por ejemplo, en, 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 lo que, en lo que yo soy, yo creo que sí soy una persona exitosa porque eh, tengo, tengo un, un trabajo que me permite eh, tener a mi familia bien. O sea, que no esté, no sé, pasando hambre o que no tengamos dónde vivir y todas esas cosas. Entonces, para mí eso, eso es ser exitoso. No te estoy diciendo eh, tener la mejor casa, tener el mejor carro. No, o sea, si yo tengo una casa y mi familia está ahí bien, eso para mí es ser exitoso. Si mi familia está sana o si en algún momento alguien de mis hijos se enferma yo tengo con qué pagarlo y con qué remediar eso, eso ya, ya es un éxito para mí. Este, es eso, son muchas cosas. Yo realmente, Beto, a mí me ha cambiado mucho eh, la, la perspectiva de, de éxito y de qué ser feliz y todo eso desde que tengo hijos. Es que es así. Antes no, te imaginas éxito, pues es oh, ser famoso, tener dinero, tener un súper trabajo, tener una súper mujer, lo que tú quieras. Pero luego ya cuando tienes hijos, al, al menos a mí, mi éxito más grande es que me quieran, eh, tenerlos sanos, estar juntos. O sea, eso ya para mí es, es tener éxito. A eso, obviamente, si tienes un trabajo y si puedes vivir bien y si no pasas dificultades como no tengo para comer, no tengo para moverme, o sea, eso ya... Resolviendo esas, esas dificultades, ya eres una persona completa para mí.
1: Súper, está chidísimo. Eh, una vez me contaste, de hecho esa vez que viniste para entrevistar al, ya no me acuerdo qué era, pero Milán, Milán algo, <risa> <risa> equipo de fútbol que lleva la palabra Milán. Sí. Eh, <risa> bueno, me estabas contando algo así como que dentro de, de pues, tu familia y tú, tu salud, personal, habías tenido así como un problema respiratorio algo así, y una cosa así súper impactante que digo, o sea, me la dijiste así como si nada, ¿va? Fíjate que ya hasta le estaba diciendo adiós a mi esposa, o sea. Es, platícame sí. un poquito esa historia, eh, bueno, se me hace a mí súper interesante, pues porque aquí estás, o sea, estás vivo, Uf, no sé ¿cómo, sí. cómo te sientes, platícanos un poquito cómo te fue con esa experiencia.
0: Pues fíjate, hace como tres años van a ser, de hecho ya pasaron tres años, empecé a sentir mal. Mal y mal y mal, una sensación que no te podría explicar. O sea, es que me dolía tal o me. O sea, no, no, me sentía mal así en general. Hice, hice un viaje una vez, fui a, a. A Madrid, porque de ahí me iba a mover a otros lados para hacer cosas de, del trabajo. Y me estaba sintiendo mal, mal, mal todo el tiempo. Y de ahí empecé, o sea, todos los meses, todos los meses, eh, a sentirme mal, 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 hasta que. Hubo un momento que me dijeron, ¿sabes qué? Es que no estás respirando. Me empezaron a salir varias cosas. No estás respirando, tienes grasa en la sangre. Eh, o sea, me mandaron a hacer estudios y salía que tenía algo. Y otro estudio y algo, y otro estudio y algo. O sea, todos los problemas de salud que no había tenido se me juntaron en ese, en ese periodo de tiempo, ¿no? Eh, de, te digo, tres años a la fecha. Y me siguen saliendo cosas todavía. Pero llegó un momento en que estaba teniendo problemas para, para respirar en la noche, entonces, pues simplemente dejaba de respirar, dejaba de respirar. Es normalmente conocido como apnea del sueño, pero eh, no, sé, no sé qué pasaba que era un poco más que eso. O sea, era el, el tema de no poder respirar, pero luego sentirte aún más mal y algo en el corazón. O sea, una sensación muy, muy fea. Y esta, este tipo de sensaciones, este tipo de cosas que yo sentía, me llegaron a... a, a me, me llevaron a tener algunas crisis de repente y... Me pasó, por ejemplo, una estando en Barcelona, otra estando aquí en mi casa, o sea, varias veces que yo decía, es que ya, o sea, ya, ya no siento, ya no, se me está yendo la chispa de la vida, ¿no? No, precisamente la, la Coca, ¿no? O sea, se, se me está yendo la Coca-Cola, se me está, <risa> es que antes, no eh, antes era conocida la, la chispa de la vida como Coca-Cola, era una publicidad. El caso es que, que de verdad, o sea, yo sentí varias veces morir, o sea, ya, ya decía, no, ya no voy, a, no voy a sobrevivir, no voy a despertar, este, me siento tan mal y era una sensación tan fea en, en el corazón y eh, que ya, o sea, ya, ya no, ya no voy a llegar. Y varias veces, no solo una vez, varias veces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Si mañana no amanezco, este, haz tal cosa, ¿no? Ahí dejando instrucciones. O el día que te digo que estaba de viaje, ¿sabes qué? Eh, a, ayer casi ya no me levantaba, eh, a lo mejor me pasa esto otra vez en la noche, no sé y obviamente desde entonces pues traigo miedo de que me pasen cosas, no ya, ya me he sentido mejor afortunadamente porque he estado como cuidándome un poco más pero es muy feo, o sea me, me, me pasó y me dejó un miedo ya permanente de toda la noche así como que voy a dormir y yo me imagino a la gente normal, entre comillas ya de, ah, en su cama y dice Ay, por fin a dormir, a descansar pero yo veo mi cama y digo, ay Dios, este, a ver, a ver qué me pasa ahora en la noche, este, ojalá y, y descanse y todo bien. Eh, está, está, está feo, pero ahí, ahí la llevamos. Como dices, aquí estoy, o sea, he sobrevivido.
1: Lo le digo a mi esposa y dice, "Ah,
0: hierba mala nunca muere." Pero
1: Hierba <risa> pero... mala nunca muere. No, no, sí, sí miedito. Hierba <risa> buena. Oye, eso me recuerda, fíjate qué chistoso se me vino a la memoria una vez dentro de la universidad, no sé si venías tú o no, pero nos llevaron a una estación de radio como para... Oh, miren, aquí es los medios ¿verdad? de comunicación y todo eso. Y curiosamente me acuerdo que... No me acuerdo si era una, un personaje de los que trabajaban ahí en la radio o el maestro que nos llevó, pero estaba diciendo algo como acerca de su propia experiencia pues en el trabajo de la comunicación y de los medios. Y bueno, se me quedó marcado... En relación a lo que estás diciendo, dice, en los medios... Y no sé si a lo mejor ahora es diferente, ¿va? Pero, bueno, en los medios, en ese entonces, si tú estás en la televisión, en la radio, vas y cumples una función, a la gente no le importa si se te acaba de morir tu papá, no le importa si tienes problemas respiratorios, no le importa, o sea, ellos, dame la información, estás aquí para casi como que ofrecerme un servicio, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a lo mejor todavía pasa un poquito esto y por eso a mí me gusta en este podcast, meternos un poquito más a quién es la persona en sí, ¿va? ¿Quién eres tú como ser humano? Like, o sea, ver... Like, ¿eh? Dije... <risa> <risa> ver en... Ver, verte como ser humano, ¿va? Ver el... O sea, a lo mejor, como tú dices, sí, me, me considero una persona exitosa, eh, el canal tiene... O sea, es mi trabajo y gracias a que hay tantos suscriptores y todo, pues me... Me da la oportunidad de, de servir a mi familia, de tener un ingreso y todo. Uh -huh. Pero más allá de eso, eres un ser humano. O sea, eres un ser humano que, que vive todas las... Pues todo lo que un ser humano vive, ¿no? Alegrías, gozos, lloros, este, tristezas. Es, sí. eh, y dentro de todo eso, me gustaría hablar un poquito de un tema que no sé si todavía es como estigma o no, pero... Yo pienso que tú tienes una experiencia muy directa y es el tema de el síndrome de Down, de tener un hijo o un familiar que tiene síndrome de Down. Yo me acuerdo hace muchos años, eh, bueno, no sé, no es, no es atípico en nos, que en nuestras familias haya alguien, ¿no? En mi caso yo tenía un primo, eh, pero quiero saber qué has aprendido tú teniendo alguien en tu familia con síndrome de Down, qué has aprendido, lo bueno y lo malo, qué... ¿Qué le podrías decir a, a los que están escuchando, a los que están viendo, que es importante saber acerca de este tema? Fíjate, yo, yo
0: te voy a, voy a empezar con el final de, de, esta, de, de esta experiencia, porque es una experiencia larga. Mi hija ya cumplió en, en enero cuatro años, entonces ha sido una experiencia eh, larga y, y difícil, pero también, pues, bonita como, como cualquier otro hijo, ¿no? Pero yo... Todos los días estoy pensando en, en, en eso, en justo lo que acabas de preguntar. Y te, por te digo que voy a empezar con el final. Para, para mí, en este momento, lo más, lo más complicado es pensar qué va a pasar cuando, cuando mi hija mmm, tenga más edad y más capacidad de irse ahí como integrando en la sociedad. ¿no? En, en otras palabras, cuando vaya, por ejemplo, a la, a la primaria. Entonces, a mí ese es un tema que en este momento, que todavía falta un tiempo para eso, pero que en este momento me da un poco de terror, la verdad. ¿Por qué? Por la gente. Por la gente, por cómo lo van a tomar, por cómo la van a recibir, por, por las malas experiencias que puede vivir ella en eso. Yo, a mí me da terror eso, en este momento. Entonces, yo, yo creo que para... De, de la gente regular, ¿no? Que no tiene... Que no tiene síndrome de Down y, y las familias regulares hacia, hacia la gente que sí tiene y que, o las familias que tienen a alguien así, creo que lo que se necesita es eh, concientizar, o sea, saber que existe esta, esta condición y que tú, por ejemplo, como papá no tengas el miedo de que si mandas a tu hija a la escuela la vaya a pasar mal, ¿no? O, o Sí, o sea, ese es, mi, ese es mi miedo ahorita, ese es a lo mejor de mis mayores miedos en este momento. Entonces, yo, por ejemplo, imagínate con, con, con esa experiencia que tengo, si, por ejemplo, mi otro hijo que va a la escuela, ¿tú crees que no va a saber él cómo tratar a una persona así o que se va a sentir como raro o, o que puede llegar incluso a molestar verbalmente o como tú quieras a una, a una persona así? Pues obviamente no, porque ya tiene la experiencia aquí. Entonces, a mí lo que me gustaría, lo que me gustaría es que, que hubiera esa conciencia en las familias de decir, eh, tú tienes que aceptar a la gente como es y además con una persona así que, que tiene sí necesidades especiales y que necesita más paciencia y todo esto, ser tú más paciente y, y ayudar a, a esa persona, ¿no? O, o, o incluso verlo como... Es, es mi compañero o mi compañera y requiere un poquito más de lo que yo le puedo ofrecer a, a los otros compañeros. Para mí, ese, ese ha sido, volviendo a la, a la pregunta, mi aprendizaje en, en todo este tiempo. Eh, el hecho de que si yo me topo en la vida y que, como dices, pues es, es normal, ¿no? Tampoco es como si viniera un marciano o algo, o sea, es, es, es normal si yo me topo a alguien así, sé que necesita más paciencia, que necesita eh, que no lo vea raro, que no lo vea feo. Eh, sé, yo ya sé lo que, lo que necesita una persona así. Y yo ya sé cómo, cómo comportarme y cómo reaccionar. Porque yo tengo la experiencia aquí en casa y a mí me gustaría que trataran a mi hija así. Y creo que eso es, eso es lo, que, lo que he aprendido. O sea, una, una de las cosas que he aprendido en cuanto a la convivencia social. no, Porque yo hace mucho tiempo cuando no tenía todavía a mi hija, yo veía esta, estas personas y me daban un poco como como si las miras diferente, o sea, si, la, si las ves diferente. Y a mí en lo particular me daban como, yo sentía como feo, yo decía, ay, cabrón, este, han de sufrir, han de, han de pasarla mal, pero realmente no es así. Y esa es otra de las cosas que he aprendido. Mi hija, por ejemplo, es la niña más feliz, es la niña más sonriente, es la niña más cariñosa, eh, y ella es feliz, y yo, yo me pregunto, y yo le digo a mi esposa, ¿será, est est estará consciente de, de lo, ella misma de lo feliz que es? O sea, porque tiene una vida bien bonita, la verdad, todo el mundo la quiere, todo el mundo la chiquea, esa parte es súper activa, súper, o sea, tiene una pila que yo quisiera tener la mitad, aunque sea la pila que tiene ella. Eh, y sí, nos ha enseñado en estos cuatro años, a, a, sobre todo, a que hay cosas más, importantes que otras, ¿no? O sea, eso pareciera, pareciera algo lógico, pero de verdad que la salud con, gracias a, a la experiencia que hemos tenido con ella, la hemos valorado como lo más importante que hay en, en, en la vida. O sea, que uno esté sano, que las personas que quiere estén sanas. Y eso viene de que cuando nació, a los ocho meses, la tuvieron que operar del corazón. Entonces, es, es, esos días han sido los peores de mi vida los días que, previos y el día de la operación y los días posteriores, afortunadamente todo salió bien. Eh, ella con su energía, te digo, este, logró recuperarse en tiempo récord y salir bien y todo. Pero ahí te das cuenta cuando de verdad la vida se pone difícil. No de que, ay, tengo mucho trabajo, o, este, ay, estoy gordo, o, eh, ay, no tengo el carro que quiero. O sea, no. El tema, el tema de la salud es para mí desde el punto de vista por estas experiencias que digo que he pasado el tema más importante lo aparte en, el, en los hospitales conoces a gente que de verdad está sufriendo o gente neta que necesita eh, ayuda o que no sé o sea cambiaría mil cosas porque su familiar estuviera bien o o que o lo que único que aspira en la vida es que a su familiar se recupere o lo que sea ahí te, te te cambia la vida a nosotros nos cambió la vida este tan fácil como eso nos cambió la vida nos dio prioridades y así ha sido la, la experiencia con, con ella, con Ariana.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué increíble aprendizaje! Eh, yo pienso que. Bueno, o sea, una cosa es, es que venga una situación ante ti, y otra cosa es. Es básicamente cómo vas a tomar. No, no me acuerdo la frase en español, pero. Algo así como tomar el, el toro por los cuernos, algo así, O sea, no es lo mismo atorear a tomar el coro por los cuernos, sí, 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 creo que claro. algo, así, algo así quise decir, pero sí, sí, sí se entendió. A, a lo que voy es, o sea, esta, esta, toda esta situación te podría haber pasado y podrías no haber aprendido nada, ¿verdad? No, sigo siendo, este, no sé, todavía no tengo paciencia o no he desarrollado estas características que son necesarias para para llevar a cabo una vida con, con ella, ¿no? Y sin embargo lo has logrado. O, y tal vez, como dices, ¿no? O sea, tiene cuatro años y, y todavía hay cosas que te dan terror. O sea, todavía hay cosas que sientes que vas a experimentar. Pero a la vez siento que lo estás tomando con una actitud de vamos juntos, ¿no? Vamos a, vamos a tomar el reto, se tiene que hacer. Y también, en, en cierta manera, como un llamado a la sociedad, pues, en general, a tener más empatía. A, a ponerse de, de repente... en los pies de los demás... y o en los zapatos de los demás... y ver la vida un poquito... como los demás la ven y, y... simplemente tratar de pensar... un poquito como los demás... en las circunstancias que están pasando... yo pienso que eso podría abrir... la perspectiva de las personas... no para mí... hablando un poquito ya del, del tema aquí de... de por qué estamos en el... en el Christian Podcast en español... a mí... Al principio te pregunté, ¿no? ¿Qué te apasiona? Y un día me di cuenta, y tal vez a través de esa experiencia contigo con el fútbol y todo, me encanta todo lo que tú dices de comunicaciones y cámaras y todo eso. Eso me sigue apasionando. Uh, el fútbol, desgraciadamente, ya no me apasiona tanto. Sigo viéndolo y todo. <risa> pero me di cuenta, a, aunque soy así medio ñoño, que me apasiona así la onda medio de la teología, <risa> de, no sé, de Dios, de Jesús y de todo ese rollo. Y por eso me aventé a hacer este podcast. Y, bueno, una de las, de las ideas el invitarte y así como que, tipo, para concluir también, se me hace súper interesante a mí las relaciones humanas. Yo digo, para mí, mi punto de vista personal y así como de, de fe o de, de Dios o algo así, es que el reino de los cielos del cual hablaba Jesús se manifiesta a través de las relaciones personales. Eh, no sé, tengo casi 40 años de vida y cuando yo me he preguntado, bueno, ¿dónde está Dios? Cuando veo a otras personas y digo, y, y a ver, ¿por qué Dios no se mostró en ese, en ese momento difícil, en ese momento de, de que va a morir, que casi va a morir, ¿no? O cuando pasan cosas horribles, ¿no? Catástrofes y cosas así. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó todo esto? Y me he dado cuenta que, bueno, este es mi punto muy particular de vista, ¿va? Y si alguien no lo toma así... I'm okay with it, o sea, <ríe> tradúzcanlo, eh, pero para mí es no tanto la circunstancia, sino cómo respondemos a la circunstancia, ahí es donde aplica eh, las relaciones personales, ahí es donde aplica ser más paciente, ahí es donde aplica la empatía, ahí es donde aplica eh, ser generoso, y todo esto, y, y por eso me gustaría... ...compararlo tal vez un poquito con, con el tema de síndrome de Down... Eh, ...te digo, en mi caso es... ...digo, no lo viví así de tan cerca... ...pero lo que puedo experimentar... Uh, ...con las personas que conozco así... ...es que de repente ellos viven relaciones puras... ...o sea, lo que vas a recibir de ellos... ...es su honestidad, es totalmente su corazón es, o sea, es totalmente la intención honesta de lo que quieren hacer y de lo, de lo que están viviendo en ese momento no vas a recibir de ellos el, ah, mira, ahorita voy a sacarle jugo a esta situación, ahorita voy a eh, voy a pretender hacer esto, pero en no, realidad no, no, no. mi intención es esta, es una relación pura, y para mí ese es un gran ejemplo del reino de Dios, porque en el reino de Dios, para mí, se me figura que son las intenciones puras, pero bueno no quiero predicar, quiero saber, <risa> quiero saber, para ti, eh, no importa la respuesta, aquí no hay, no hay bien o mal. Para ti, ¿qué significa la fe? Para ti, ¿qué significa Dios? Para ti, ¿qué significa, no sé, este tema cuando lo escuchas? ¿Qué, qué te viene a tu mente?
0: Pues, fíjate que hubo un tiempo en, en, en mi vida hace ya, pues, bastante, bastantes años, que yo era como, fui muy, como muy apegado a... a a la religión y a, y a la fe y a tener a Dios muy presente en la vida, ¿no? Entiéndase Dios desde la perspectiva de cada quien y de sus, eh, pues no sé, como, como, como tú lo llegas a entender y como te lo llegan a presentar. Hubo un, un momento que yo estuve yendo, no sé si alguna vez te platiqué, con una comunidad de misioneros que traían otro rollo muy distinto a, lo, a la tradicional iglesia católica, ¿no? O sea, eran católicos, pero traían otro rollo como más... Eh, en ese entonces, eh, como más, más hippie, se puede decir, ¿no? O sea, así más... Sí, o sea, más... más ahora es hipster, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se diría? Sí, o sea, más, más puro, más... Menos... Menos, eh, menos parecido al, al tema tradicional de la Iglesia Católica. Hubo un tiempo por ahí de entre la secundaria y, y, y la prepa. Y se me metió mucho todo eso. Eh, entonces... Creo que una vez que, que conoces un poquito más o que tienes una, una, una buena experiencia de Dios y que te, y que te llena de, al, de alguna forma, ya no puedes andar por la vida igual. Y, es que, y, y realmente, aunque yo ya no voy a la, a la iglesia, por ejemplo, no voy a misa y a esas cosas, o he dejado de ser como de seguir al pie de las letras y las tradiciones porque entiendo que, que se tiene que ser buena persona de otra forma o manifestar que quiere ser un buen ser humano de otra forma, no necesariamente así. Este, no, se, no se olvida, ¿no? No se olviden es, esas, esas cosas. Y ahora, o sea, fíjate cómo, cómo viene a... O sea, esa es, esa es la prueba de que no, no, no lo he dejado. Ahora con el tema de mi hija, yo creo que es imposible ahora para mí. Yo me quiero agarrar a, a algo y, y tener fe y tener esperanza de, de sentirme apoyado en, en este camino como el día que la operaron, por ejemplo. O sea, es que ¿qué haces, güey? ¿Qué haces ahí? Este, a, a, ahora sí, que ¿a quién te encomiendas? ¿O qué, qué pides? ¿A, a, quién, ¿A quién acudes cuando digas cuando una cosa así de fuerte? Entonces, yo lo, yo lo que he aprendido de, de ese momento hasta ahora es que tampoco puedes tú estar invocando a Dios, a tu Dios, al que sea, cuando tienes broncas, o sea, cuando tienes nada más problemas, ¿no? A mí me da wow. cosa decir, este, pues yo le recé mucho a Dios y estuve ahí mucho en, en contacto ahora sí cuando todas estas dificultades y ya después ya no, para nada. Pues ya mi hija estuvo bien, le fue bien y ya. Pero eh, el, el, tema, el tema Dios para mí ha sido... Eso, o sea, seguir, seguir como consciente de que, de que lo hay, de que, de que está ahí, y a pesar de que ahora en, en este mundo de redes sociales, te digo que, que las redes, redes sociales influyen ya tantísimo en todo, no, no te meten a Dios ahí en ningún lado, ni, ni este, tu objetivo es ser una persona más espiritual ni nada, sino todo lo contrario desde mi punto de vista. Entonces, yo lo, lo que intento es estar consciente, estar consciente, que no se me olvide, que no se me olvide que, que existe esta parte. A veces se olvida y a veces a ti tú te vas con la inercia de, de todo lo que hay, pero creo que por ahí va más mi, mi experiencia de Dios, que ya no es como te digo, como, como antes, ¿no? De eh, si, si tú crees en Dios, tienes que ir a misa los domingos, porque si no, pues pecado y estás mal y o sea... Por, por ahí va más ese, ese tema. A lo mejor no lo estoy haciendo bien, pero al menos tengo la conciencia de que, a ver, este, en algún momento tienes que darle alimento a esa parte espiritual o no olvidarte o lo que sea. Yo por lo, o sea, te pongo un ejemplo. Yo todas las noches trato de cuando me voy a dormir agradecer. Agradecer y pedir, pedir a Dios, o sea, yo no soy nadie para pedir a Dios. ¿Pero qué pido? No pido ay que, que tenga otro millón de, de seguidores o que al video que salga mañana que le vaya bien o que me vaya pronto de viaje o que pueda comprarme estos tenis. O sea, con base en todas las experiencias que he tenido, ¿qué, qué te imaginas que pido? Salud para mis hijos, que estén bien. Este, que esté bien yo, o sea, que no me vaya a morir en la noche. Este, ese tipo de cosas. Y esa es al menos mi, mi conciencia de Dios. Agradecer y, y decirle... Échame la mano con, con estas cosas. Nada más. Te digo, eh, si no tengo el canal, si mañana me borran el canal, si mañana se cae todo lo que hemos construido laboralmente, no pasa absolutamente nada mientras
1: ellos estén bien y mientras estemos juntos. ¡Wow! Increíble. Increíbles comentarios y experiencia. ¡Qué chido! Muchas gracias por compartir. Eh, esa es una de mis... De mis sueños con este podcast es no tanto, porque de repente así soy yo, uh, no sé, siento como que no quiero decir lo que yo siento y lo que yo sé y en realidad lo que yo sé uh, puede importar o no, pero tu experiencia es única y solo tú la puedes vivir y siento que eso es lo que quiero conocer y dentro de esa experiencia cómo podemos llegar tal vez a a entender más cómo funcionan estas relaciones interpersonales, relaciones humanas unos con otros. Y me encantó lo que dijiste, ¿no? Como eh, no necesariamente yendo a la iglesia, o sea, simplemente... Oh, la idea es cómo puedo ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces, eso me encanta, creo que con eso me quedo. Y ya para terminar, ¿qué es lo que sigue para Cracks?, ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que sigue? No sé, ¿tienes algo, algún sueño, algún proyecto, algo en lo que estás trabajando que, que te emociona ahorita?
0: Pues, fíjate que es, 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 un, es un tema ya bien complejo. O sea, esto, esto de Crack se hizo bien complejo. Como decías hace rato, empezamos... Desde cero, ¿no? O sea, desde cero, teniendo cero vistas y cero suscriptores y todo esto. O sea, por eso yo decía, al principio cuando tienes 20, pues yo, yo vengo de ahí, lo entiendo perfectamente, o sea, sé perfectamente lo que es eso. Eh, y ahora que fue creciendo todo el canal, pues se convirtió en un tema así complejísimo, complejísimo. O sea, te, te lo juro que necesitamos un un abogado, alguien de Recursos Humanos, <risa> este, un departamento de tal cosa, o sea, porque ya es muy grande y tiene mucha trascendencia el proyecto. Pero seguimos estando aquí en mi casa y grabando, ya no tan modestamente, pero seguimos, sigue siendo un proyecto muy, muy casero. Ahora el tema a mí que me trae ahí comiendo la cabeza es, es el tema de la competencia, porque hay, hay mucha competencia y mucha competencia desleal. O sea, imagínate que no es lo mismo que yo diga... Eh, por Ponerte un ejemplo, ¿no? Sergio Ramos tiene una molestia en, en la pierna.
1: Es un jugador otro? de fútbol, eh, ¿verdad,
0: Sergio, eh, Sergio Ramos? Ramos sí. Ah. <risa> sí, perdón, perdón, yo asumiendo que sabes quién es. Eres... Sí, es un jugador de fútbol. Entonces imagínate que yo pongo eso en mi título. Sergio Ramos con molestias en la rodilla. Ah, ok. Pero alguien más que se dedica a lo mismo que yo pone. Increíble fractura de Ramos. Increíble eh, lo que le pasó a Ramos en el entrenamiento. No lo vas a creer cuando no le pasó nada. Y, y obviamente pues, tú ves eso. Y, ¿Y qué te va a llamar más la atención a ti como consumidor? Ay, güey, vas a decir, no mames, ¿qué le pasó? Pues déjame voy a... Entonces, ese tipo de, de cosas nos están pegando bastante. Seguimos siendo el número uno en lo que hacemos y lo que tú quieras. Pero ese tipo de cosas ya es competencia que yo, para mí es desleal. Entonces, eh, el, el trabajo que estamos haciendo va como para seguir creciendo, seguir estando ahí en esa, en esa posición y no caer en eso. O sea, no, no tener que recurrir a esas cosas y que la wow. gente sepa que eh, no la vamos a engañar. O sea, que, los, que se encuentran los títulos, es lo que se va a encontrar en el contenido del video. los proyectos que vienen son tener a más periodistas, o sea, gente que sabe del tema, gente que su, su profesión es dar noticias y no tanto eh, ese tema del sensacionalismo y de que ya se hizo una moda uh -huh. en internet, no, no sabes ahora. Nosotros éramos el primer noticiero de, de fútbol en, en YouTube y ahora hay decenas y decenas y decenas de, de, de este producto. Entonces, el Qué proyecto va para allá, o sea, para profesionalizarlo aún todavía más. Y, proyecto personal, tener vacaciones. O sea, te, acá te espero. Ver, retirarme, retirarme de la escena, no sé, unos dos meses al menos, o sea, wow. me encantaría así estar libre porque como trabajo de lunes a domingo, trabajo todo el día, desde bien temprano hasta bien noche, eh, hay cosas que hacer, entonces es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y nunca descansas. Entonces, sí, me encantaría poderme salir, aunque sea un... Un mes, hermano, unos dos meses así, no hacer nada, dejar encargado el changarro, como se dice a la gente de aquí, al, al equipo, y para como desintoxicarme un rato.
1: Wow, no Y será bien merecido cuando lo hagas, Manu, y Ojalá. si por cualquier razón o motivo eh, ¿no? podrías pasar aquí por el sur de California, ya Cantaría. sabes que eres súper bienvenido, aquí tenemos la playa muy cerca, podemos pasar unos momentos súper chidos, y sí, mi esposa es le encanta chido, cocinar, man mexicano.
0: <risa> estaría chido, güey. Estaría chido. Ya sabes que me
1: encanta ir para allá. Me gustaría mucho. Manu, pues muchísimas gracias por esta plática. Eh, siento que aprendí, siento que pudimos conectar un poquito ahí con nuestras experiencias del pasado. Eh, aprendí un poquito también de, de hacia dónde van las cosas y todo esto de las redes sociales que está súper interesante, como tú dices. Muchísimas gracias, Manu. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún último comentario o...? Oh. No, no, nada eh, Frase épicas. Que... No, no, no
0: tengo frases épicas <risa> <risa> preparadas No, la verdad es que Platicamos muy a gusto este, Me da mucho gusto que estés empezando este, este proyecto Ojalá te, te vaya chido eh, Y que estés tú contento Haciéndolo independientemente De, de los números y de la gente Que, que sea algo que te, que te llene Que te haga feliz Y me, me hiciste platicar muchas cosas Que nunca había dicho Eso, eso se me hace interesante Bien, wow. bien, bien tus cualidades de entrevistador Está chido
1: Ya estás Bueno Manu, muchísimas gracias Que tengas un excelente día Estamos en Conecte, saludos a tu familia Ah, Ahí nos vemos pronto Así es amigos, muchas gracias por haberte sintonizado, yo soy el avatar de Beto Gudiño y te quiero invitar a que me sigas aquí en el ciberespacio, si quieres darle un like, si quieres seguir este podcast donde nos estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast, déjanos cinco estrellitas, haz un review por ahí, dinos qué te pareció, queremos escuchar qué opinas, también puedes visitar Encor.fm diagonal el Christian Podcast y nos puedes mandar un mensaje de voz, me encantaría escuchar de ti, qué opinas, me puedes seguir en redes sociales, busca Beto Gudiño en Google y por ahí voy a aparecer en Instagram en Twitter, en Youtube, en donde tú quieras, porque soy el avatar entonces estoy en todo el ciberespacio nos vemos en el siguiente episodio, saludos